1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Buğra Balaban ve İnan Özgen'le birlikte sadece gerçeklerin konuşulduğu futbol programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün geç saatlerde yapıyoruz kaydımızı. Perşembe gecesi bir futbol akşamı oldu Sokrates FC ailesinde de. Sevgili Atan Altınordu tarih çalışmalarını <gülüyor> yaptığı için aramızda değil şu anda. O biraz yalnız kalmak istedi ama biz hem güncel hem tarihi yakalayan bir ekip olarak burada olalım dedik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Selamlar.
2: En son atan şey mesajından sonra haber alınmadı. 8 saatliğine grubu sessize alıyorum. Şaka yapacaksanız menşin atın. Bundan sonra <gülüyor> haber alamadık da.
1: Ben bir de orada tepki gösterdim baba. Hani Aynen. hem şaka yapacağız hem de sana öz olarak mensin mi atacağız diye. Ama atan böyle günlerde çok o şakacı üstü bunu takınmıyor. Biraz gergin oluyor.
2: Kesinlikle. Ve bu sınavı hep yani artık gaz beni heyecanlandırmıyor dediği her haftadan sonra böyle bir sınava tabi tutuluyor hayatı boyunca. Bu ben de bugün
1: çeşitli işte WhatsApp gruplarında lise arkadaşlarımla olan bir grup var. Orada da diyordum arkadaşlar maçı izlediniz mi falan. İşte onlar da şey demişler. İnan yine hacı formasını giydi falan. Ya dedim ki işte bana şeyi soruyorlar. Hani sen artık futbolu izlemiyordun falan. Ya dedim ki Barcelona ile eşleşilirse futbol izlenir abi. yani Daha önce bunu konuşmuştuk taraftarlık evet. <gülüyor> üzerinden. Yani bütün hayatında zaten bir futbol takımını takip etme, bir Avrupa sezonunu takip etme sebeplerinden biri böyle maçlar. Yani ligde ne olursa olsun hiçbir şey insanın şu herhalde Barcelona maçlarının ya da bu tip maçlarının atmosferinin verdiği keyfi vermiyor. O yüzden hani Galatasaray taraftarı olmak ya da olmamaktan da ayrı güzel bir keyfi vardı. Şu atmosferde maç izlemeyi çok özlemişim. Sadece şeyi özlemediğimi fark ettim. İkinci maçın sonunda yani top kapmak zorunda olduğunda Barcelona ile oynamak gerçekten eskiden daha asabımı bozardı. Ben aynı zamanda bir Real Madrid taraftarı olduğum için uzun yıllar bu konuda çok tercihliydim. Yine bu hissi çok özlemediğimi görmüş oldum bu maçta birlikte.
0: Hele ki inan gol atmaya ihtiyaçları yoksa. Yani <gülüyor> gol atmak evet. zorunda olduklarında hala o hani eski Barcelona gibi değil tabii ki. Savunma hattını delmekte zorlanıyorlar yani ne kadar bugün özellikle ilk golle bunu gayet iyi başarsalar da. Oralarda zorlanıyorlar ve sonuçta skora ihtiyaçları olduğunda oraya doğru o duvara doğru gitmeleri gerektiği için bir şekilde o topu kaptırma ihtimalleri doğuyor. Ama dediğin gibi yani orta alana yakın işte ikinci bölge üçüncü bölge geçişinde o topu bir sağa bir sola yuvarlama konusunda o kas hafızası devam ediyor, miras devam ediyor. İşte
1: Canan Duygu da tweet atmıştı maçın sonunda. Hani Busquets 150 yıldır rondo yapıyor. 5'e 2 yapıyor. Kapamazsın topu diyor. Yani gerçekten sinirin bozuluyor o anlarda. Bir de hep insan psikolojisi şey düşünür ya. Işte 86 olur dersin ki ya işte 6 dakika uzatma verse. Gerçi şimdi atan olsa muhtemelen uzatmanın <gülüyor> dakikasını beğenmezdi. Hani 9-10 dakika olması gerektiğini düşünürdü. Abi yani zaman başka türlü ilerliyor Barcelona ile oynarken. Çünkü zaten 10 dakika olsa bile 1 dakika o topu görüyorsun. E, o biraz sinir bozucu ciddi anlamda.
2: Ya bu atağını hakikaten Murat, sende... bu dakika olayında bir kullansın. Türk Futbol Federasyonu mu kullanacak, UEFA mı? Ya bu insanlara şaka gibi geliyor ama o takıntısı cidden muazzam. Kesin yani bu hani 6 dakika diyor ya o hesaplamıştır. Aslında 7.20 dakika uzaması lazım tarzında öyle.
1: Baba haksız mı sence? Bence çok haklı olduğu nadir noktalardan biri. Her zaman haklı benim gözümde hatta Yani <gülüyor> uzaydaki dünya kupası
2: yazısından tut da
1: buraya kadar... Yani şöyle basketbol gibi yapsalar hani süreyi de bence geriye doğru <gülüyor> falan yapsalar. E, bu anlamda çözümü bulmuş olurlardı. Yani hani bunun insan tarafını bir kenara bırakabileceğin noktalardan biri bu. Dışarıdayken süreyi durdur. Ben küçükken şeyi anlayamazdım mesela. Hakemler süreyi kendi saatlerinde durduruyorlar ya. <gülüyor> abi niye görüyorsun hakem? Yani bir resmi süresi olsun. Durdurulsun işte toptaca çıktığında. O zaman
2: bütün sorunlar çözülür zaten. O scoreboard bozulsun. Maç dursun. Böyle şeyler lazım yani. <gülüyor> Ya da o, o skorboard'a dair komple teorileri çıksın. <gülüyor> Öyle bir <gülüyor> ne maçıydı unuttum ya. Avrupa'da Real Madrid Euroleague maçıydı. scoreboard bozuldu. Kapatıp açmışlardı. Çok gülmüştük ekran başında. Yani bunu bir tek Türkiye'de yapılıyor sanıyorduk. <gülüyor> bir kapat da kendine getirdiler mekanizmayı.
1: Baba her zaman işe yarayan bir noktadır. Yani Sen de çok kullanırsın. Teknolojik aletlerde
0: kullanıyorum. Bu İnanla bütün iş. Zoom
2: röportajlarımızda inan yapar bunu.
0: Bir, bir kapatayım baba. <gülüyor> Hatta risk almamak için bugün podcast öncesi tam modemimi bir kapatıp açtı <gülüyor> <yine>. O yüzden <gülüyor> e, ne kadar sık başvurduğunu gördük. İlginçtir bu arada Euroleague'de o resmi yol haritası bu arada. Yani 5 dakika içerisinde o sorunun çözülmesi lazım. İşte 1 dakikaya kadar işte bakılıyor olmuyorsa bir reset atılıyor falan. 5 dakikaya kadar olmazsa o reset sonucunda da kağıda yazarak hani eski tip istatistik tutularak devam ediliyor falan. O yüzden o baya kıtasal bir yükme olan bir yöntem. Daha tersetlemek.
1: Bura ben Avrupa basketbolunda şeyi de seviyorum. Challenge'ta hakemin izlediği şeyi bize göstermek yerine şey yapıyorlar ya. Hakemi gösteriyorlar. Hakemin izlediği monitörü gösteriyorlar ve görüntüyü görüyoruz.
0: Abi evet sizin Amerikan ufakta bile hani görüntüyü görüyoruz ya. Hani o sadece <gülüyor> sizi koymuşuz gibi ne gördüğünüz belli <gülüyor> değil. Neyse onu bazen böyle salonda falan büyük küve yansıtmaya başladılar neyse ki. Biraz daha iyi oluyor her geçen yıl ama ya, O, o benim
1: için ideal çözüm ya. Yani onu kim düşündüyse helal olsun. Şeyi gösteriyor ya. Bu bir filmdir diyor. Yani hem seyircinin baktığı yeri görüyoruz hem de görüntünün içini görüyoruz. Ya bir sinemasal bir devrim var gerçekten orada. İspanyolları da tebrik etmek istiyorum o görüntülerinden ötürü. <gülüyor> Genel maçın izine dönersek Burak. Eşleşmenin ilk maçı tabii çok büyük bir bu güzel bir sürprizdi bizim için. Çünkü Galatasaray'ın ne kadar rekabetçi olacağı sorgulanıyordu Barcelona karşısında. İlk maçtan alarak, bugünkü maça da gelerek nasıl bir eşleşme oldu sence? Hani şey klişesine gerçekten sığınmalı mıyız? Birçok insan yazmış. Hani güzel bir vedaydı bu. Güzel bir Avrupa sezonu da güzel bir vedaydı. Doğru mudur?
0: Ya Kur'an'ın çekildiği günkü tepkilerle kıyaslarsan, işte Galatasaray'ın ligdeki herhalde en kötü sezonlarından bir tanesi. Tüm bunları ve Barcelona'nın da özellikle son bir ayda epey toparlandığını, işte ikincilik yarışına La Liga'da dahil olduğunu ki sezon başında çok kötü başlamışlardı. Xavi gelene kadar 8. sıra, 7. sıra oralarda gezen Barcelona'da biliyoruz. O yüzden de tamamen ibri öbür tarafa dönmüştü. Ama bir yandan da yani Galatasaray'ın Avrupa maçlarında bu sezon nasıl oynadığını, şey işte nasıl bir planla iyi sonuçlar aldığını takip edenler için Bence biraz daha umut ışığı vardı inan. Yani ben böyle Slavia Prak gibi bir rakiptense... Hani Barcelona çok uçuk bir örnek tabii ki. Barcelona iyi oldu demiyordum tabii ki ama... Yani ...topa daha oynamaya niyetli takımlara karşı... ...daha fazla fırsat olabilir de Galatasaray'ın. Ve o açıdan evet elinden geleni yaptı. Ve ne olursa olsun yani... ...sene başındaki o değişimde... ...çok böyle hani altyapıdan çıkan oyuncuların... ...4-5 tanesinin ilk 11'de olduğu Barcelona'dır izlemeye başlamıştık hatırlıyorsun öyle bir halde de değil Barcelona sonuçta. Yani ne olursa olsun Ferrant Torres'i, Frankie De Jong, adaması. hep belli bir seviyenin üzerindeki oyuncularla artık oynuyor Barcelona. O yüzden de hani Barcelona da Çemişgezek Spor gibi bu sezon Avrupa'yı da yapmamak lazım. Tüm bunları beraber değerlendirince tabii yani kabul edilebilir bir veda oldu. Birçokların beklentisi muhtemelen çok daha farklı geçmesiydi iki maçın.
1: Yalnız şu kuraadan sonra yani kura çekildikten sonra az önce söylediğin şeyi atsaydım var ya 40 sene Türk Spor medyası da bunu bir efsane olarak anlatırım. Yani Galatasaray çekebileceği en iyi kura'yı çekti. Barcelona hani şöyle verecektim duayan gibi. Arkana yaslanacaktır ya, sonra. Ya
0: kanıtlayamam muhtemelen. Çünkü birkaç arkadaşına konuştum. Ya yani, ah vah ya, denler vardı ya dedim. Hani boş ver iyi oldu yani. Çünkü kötü bir takım olsa ve ona eğlensen iyice sezonun gidişatı için çok kötü. Yani, varsa ona en kötü eğlenirsin. Hani, i̇yi senaryosu ama sezonu bambaşka bir yere getirir falan demiştim ama muhtemelen kanıtlayamayacağım doğru söylüyorsun. İlhan
1: Özgen sen nasıl bir Barcelona gördün? Çünkü sen Lamasya'dan çıkmış birisin. Hani Kovarciano üstü Lamasya'da eğitim aldın. Yani Barcelona futbolunun eksiklerini, gediklerini, artılarını da bilirsin. E nasıl bir Barcelona, nasıl bir Galatasaray buldun sen?
2: Ya bence en önemlisi. Yani ben iki takımı da Barcelona'yı avcumun içi gibi bilirim de Galatasaray'ı çok izleyemedim. <gülüyor> Konu hakkında yorum yapmam yanlış olur ama yani maçı ekran başında izlerken ya da arkadaşlarıma Sabahtan beri hep gözlemlediğimde hani insanların o heyecanı özlediğini gördüm. Hani sen de yorumunu yazmışsın ve Kutay söz e hemen karşına çıkmış. Hayrola playofflar mı başladı diye. <gülüyor> Cidden Usta o heyecan...
0: Hani
2: <gülüyor> Türk futbol izleyicisinin o heyecanı özlediğini gördüm. O açıdan zevkli bir maç oldu. Ben aslında normal planımda Atalanta maçını izlemek vardı ama iyi ki de Galatasaray-Barcelona maçını da izlemişim. Hatta yani ilk gole attığında bile Galatasaray'ın turu geçebileceğini inanıyordum. Çünkü dediğiniz gibi Barcelona o golü bulana kadar. Hakikaten yeni Barcelona gibi oynuyor ama. <gülüyor> o golü bulup avantaj sağladığı anda bunlar Avrupa Şampiyonası'nda da böyleydi hatırlıyorsanız. Yani yok dedik tempoları şöyle. Yok tempoları böyle adamlar tur geçtikçe. O kas hafızasını dediğiniz gibi tekrar şeye sahaya yansıtmaya başladı. O açıdan ondan sonrası. Back, tabii çok zor bir göreve girdi ama yani o ilk gol, maçın başı, o heyecan ben bile özlemişim. Takım tutmayan, çok da umurumda olmaz bu işler dediğim insan bile ben de bir o gazı özlemişim yani. Daha şampiyonlar
0: düşünemiyorum bile. Sözünü kestim İlhan. Şampiyonlar Ligi gecelerinin ya da böyle büyük maçların hep ayrı bir önemi var ya. Bu da yani Barcelona'yı sonuçta burada görmeye çok alışık değilsin Avrupa Ligi'nde. Evet, o yüzden bir şampiyonlar lig gecesi etkisi yarattı ve işte dönüp dolaşıp o süper lig projesi Avrupa süper lig projesinde neleri kaybedeceğimizin sadece bizim değil Hırvatistan'ın işte Ukrayna'nın yani birçok tepedeki 5-6 lig dışındaki liglerin ve oradaki futbol severlerin neleri kaybedeceğini iyi hatırlatan bir hafta oldu bence. Ya deplasman kardeşim golü
2: kuralı bile hatırlattı ya ellemeyin kardeşim oturtulmuş bazı şeyler işte bırakın ya. <gülüyor> Barcelona'ya gelirsek şunu söyleyeyim özür dilerim Bence tarihin Hı -hı. en kötü Barcelona'sı <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeyim Çatladı kapı spor dedi Çemiş Gezek dedi ama yani Bence ikisi de yener bu Barcelona'yı Ben beğenmedim Sadece bir çocuğu çok beğendim Herkes göremez belki Pedri diye o çocuk O bir yerlere gelebilir Dikkat edilmesi lazım <gülüyor> O ilgimi çekti Baba sen maçta bana telefon
1: açtın. Zaten yani. dedin ki yani bu Pedri'ye bir dikkat et dedin. Bir şeyler olabilir bu Pedri'de. Kim bu çocuk
2: inan yani, dedim. Baba bilmiyorum. Pedri diye bir çocuk dedin. Bir yerlere gelebilir dedim.
1: <gülüyor> i̇lk maçtan sonra ilk maçtan beri hatta ben gerçek bir yazı olduğunu ikna <gülüyor> olmuştum bunun. Çünkü ilan özgü çok güzel bir taklit yaptı orada. Biz Sevgili Hıncı Uluş'tan analiz bekliyorduk. Çünkü ilk maç bitti. Yani ilk maçtan sonra herhalde bu podcastta zaten defalarca konuşmuşuzdur. Tam bir şey atmosferindeydi tur. Herkes işte 0-0 orada mutlu olmuş bir vaziyette Galatasaray'ın gösterdiği direnç taktiksel anlayış insanlarının hoşuna gidiyor. İşte ev sahibi olacağız ikinci maçta diye insanlar düşünüyorlar. Tam o aralıkta Galatasaray orada kazanmalıydı diye bir yazı yazılmalıydı Öncel Uyuş tarafından. Belki yazılmıştır bizim gözümüzden kaçmıştır. Şey vardı işte Fatih Arkasından Terim olsa
2: gibi, o geldiği işte Fatih Terim olsa turu orada geçerdi Galatasaray.
1: Aynen öyle Fatih Terim olsa geçerdi ya da şey yorumu gelmeliydi. Tarihin en kötü Barcelona'sı. Bunlar gelecektir diye düşünüyoruz baba. Kesinlikle. Sen de umutluyuz. Müzik 2-3 günde bakacağız
2: gazetelere. Zaten son yazısında da var Hıncal Usta'nın. Galatasaray'ın G'sini yazmıyorum son günlerde. Dikkat ediyor musunuz? Barcelona ile İstanbul'da rövanşımız var ya yarın Sami Yen'de. O maçın sonuna dek susmaya karar verdim. Ben şimdi yazı yazacağım <gülüyor> sabaha kadar. Onun için bu yazılar köşesini devamlı yenileyeceğim. Merakla bekliyorum.
1: Bu ben eskiden ya yani internetin ilk dönemlerinde bu arada şeyleri öğrenmiştim. Nasıl bir adammışlıksa hangi gazete kimin yani köşe yazılarını saat kaçta koyuyor. <gülüyor> bir köşe ya. yazarları bir ara köşe yazarları önemliydi. Neden? yani neden bilmiyorum. Tabii, Hayatımda yani. önemli bir yer kapladıklarını düşünüyordum. İşte radikal kaçta koyuyor, sabah kaçta yeniliyor, Milliyet kaçta koyuyor. Onlara böyle kafayı takmıştım. Sabah da eskiden erkenden koyuyordu. Şimdi hala devam ediyorlar mı onu bilmiyorum. Fakat senin bana yolladığın yazıda şeye çok güldüm. Bir de Türk futboluna dair bir konuyu anlatıyor. Şeye çok tık taktı son yıllarda. Yerde yatmak, zaman geçirmek, oyunu durdurmak. Orada önce futbolcuları suçluyor. Sonra teknik direktörleri suçluyor. Hakemleri suçluyor. En sonunda diyor ki hiçbiri suçlu değil suçlu medya. <gülüyor> Hayda. Dördüncü kuvvet. Yani en sevdiğim format. Hani Ne olursa olsun problemin sonunda medyaya çıkıyor. Bu maçta da medya ve Toronto'cuya dair eleştirilerini bence evet. ıskalamayacak. Ki bu konuda daha ciddi tarafa tekrar döndüreceğim sizi. Burak sana bir soru soracağım. Bu maç özelinde işte Gomis Mustafa Muhammed tercihi çok tartışıldı. Yani tabii ki Galatasaray'ın tempo anlamında çok da ağır bir Beşiktaş maçından, sert bir Beşiktaş maçından çıktıktan sonra birazcık yorgun olması normal. Ki biz Avrupa takımlarına karşı bu tempo sorununu hep yaşıyoruz. Yani bütün Türk kulüplerinin bir tempo sorunu var. Zaten bunu bilmek için alim olmaya gerek yok. Hmm. O tercih maçın başında maçı çok şey yaratır mıydı sence? Çok fark yaratır mıydı? Ya da çok etkili oldu mu sence Gomis tercihi Galatasaray mağlubiyetinde?
0: Ya emin değilim İnan çünkü biraz hani sonuç üzerinden yorumlamak olur gibi geliyor bana. Zira Gomis'le de istediği, aradığı fırsatı buldu ilk yarıda Galatasaray'a hatırlıyorsun. Karşı karşıya kaldı, çekti, şutu savunmadan döndü Gomis'in. Yani Muhammed de aşırı patlayıcılığı olan bir oyuncu değil yani. Yani Kerem gibi bir sürate sahip bir oyuncu değil mesela. Hani orada belki Gomis'in yine yüksek toplarda saklayabileceğini düşündü. Bir diğer ihtimal de aklıma gelen inan çünkü oyuncu tipi var çok farklı gelmiyorlar bana. Hem o Beşiktaş maçının yorgunluğuyla Muhammed'i daha ekonomik kullanmak. Belki son yarım saat belki uzatmaya giderse oralarda daha ekonomik kullanmak. Bir de işte Gomis'i yine işte son 20 dakika son yarım saat oyuna sokmaya karar verdiğinizde o maçın uzama ihtimali de. Hiç az değil artık deplasman kuralı da yokken. Orada muhtemelen Gomis'in o son yarım saatte çok tükeneceğini düşünmüş olabilir gibi geldi bana. Yani orada artı 30 ihtimalini Muhammed'le görmek hocaya daha mantıklı gelmiş olabilir. Ben biraz öyle yorumladım açıkçası. Ama evet yani girdikten sonra pek topu alamadığı için Galatasaray değerlendiremedik. Yani rakip alana bir yerleşme durumu görebilseydik. Hani Muhammed Gomis kıyasını belki yapabilirdik ama pek kadraja da iyi girebildiğini göremedik Muhammed'in ciddi bir pozisyonda.
1: Gerçekten de öyle. Yani dediğimiz gibi o top alma sekansı, top almaya çalışma sekansı hala sinir bozuyor. Barcelona muhtemelen 2050 yılında da <gülüyor> bunu yapacak. Her ne kadar aynı kalitede olmasa da Lamassia koli Çünkü, o konuda devam ediyor. Şey de güzeldi baba yani tam sevgili Murat Kosova'yı da andım ben maçı izlerken. İşte o zaman geçirme, Pike'nin oyundan çıkma <gülüyor> kısımları. Yani Felipe Reyes.
2: O kısımlarda pakman Felipe Reyes geldi. <gülüyor> <Bir de gülüyor> Çünkü yıllarca yayınlarda anıldı kendisi. Bir de, Reyes şimdi tarafsız bir maç anlatılıyorsa ekmeğini taştan çıkaran adam olarak anlatılırdı. <gülüyor> hani Türkiye'yle büyük bir rekabet varsa ulan Reyes yine yaptın yapacağını diye anlatılırdı. Biz en çok onunla eğlenirdik kahramanla. Yani Reyes'in rolü hep değişirdi rakibe göre.
0: Yalnız inan Beşiktaş maçı örneğini iyi verdim bu arada. Bence de o yani özellikle hı hı. pazartesi akşamı oynamak da kötü bir şans oldu. Fixtür şansı oldu Galatasaray için çünkü epey yorgundu takım. Hani ilk yarım saatteki o baskıyı ne ilk yarının sonunda görebildik ne ikinci yarının genelinde görebildik. Çok fazla rotasyon imkanı yok haliyle Galatasaray'ın ki kenardan gelen Borutsan'ın Halil'in ne kadar verimsiz olduğunu gördük. Hal böyleyken belli oyunculara mecburdu Torent ve onlar da epey yorgunlardı son yarım saatte, son 40 dakikada.
1: Gerçekten öyle. Zaten son yıllarda bu, bu konu çok makasın açıldığı en ciddi konu bu herhalde. Türkiye'deki temposuzluk ve Avrupa'daki en ortalama takımın bile bize tempo anlamında fark yaratması. Bir yandan işte böyle geceleri özlediğimizi fark ederken de şeyi düşünmeden edemiyor insan. Hani karamsar bir tablo çizmek çok alışılageldik bir durum. Türk futboluna da bütün muhabbetler oraya çıkıyor da. Yani bir daha kaç kere yakın zamanda böyle serüvenler yaşayacak Türk kulüpleri. Onu düşünürken de insan tabii ki hayıflanıyor. Çünkü şu ekonomik şartlarda UEFA Avrupa Ligi'nde bile rekabetçi olabilmek çok zor görünüyor önümüzdeki yıllarda. Yani dileriz bu maçların
0: ve bu gecelerin sayısı artar. Beyler. Özleniyor.
2: Everton Newcastle maçında bir aktivist kendini... Plastik kelepçeli kaleye
0: şey yapmış bağlamış. Şimdi, şimdi onu söyleyecektim vardı. <gülüyor> Just stop <Programın> oil. <gülüyor>
1: <gülüyor> o konuda da ben şeyi unutmuyorum. Denis Files mıydı ya? Çalıma, aynen şey, aynen. İndirmişti. Aka. Evet evet. Yani acayip bir görüntüydü. Çocukken hep şeyi düşünürdüm. Yani futbolcular neden oldukları yerde duruyorlar sağda biri koştuğunda falan. Ee, Denis Files'in o tavrı beni... Nikibat mıydı diye düşünüyorum. ama o Batın öyle şeylerle yani, alakası aynen, olmaz.
2: Pekidir zaten. Aynen. atan da artan ayçiçek yağ şeyinde falan Türkiye'de böyle bir protesto yapabilir bak. Çünkü çok da devamlı dert yanıyor. Ne zaman konuşsak röportaj için arıyorum atan zamlarla ilgili bana dert yanıyor. Atanlık bir şey bu. Protesto.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben de maçı maç dosyasını kapatırken bugün çok güzel bir atmosferde izledim maçı. Aile evine gittim, güzel yemekler, Oo. güzel anne yemekleri babamın maç yorumlarıyla bunun yanında Suba ablam ve sevgili eşim Öykü de maç boyunca analizleriyle bizi futbola doyurdular. Özellikle ikinci yarının başında Öykü kalelerin değiştiğini unutarak <gülüyor> o karambol golde bizim gol
0: attığımızı düşündü. O bir tatsız bir an oldu tabii. <gülüyor> Kayınpederle tam... arayı bozmuş olabilir.
2: <gülüyor> tam tam duayen biraz yaşını almış yorumcu şey ha. <gülüyor> <gülüyor> ben de on... Bu, bazen
1: yayınlarda şey olur. Benim en korktuğum şeylerden. Bora sen de yaşamışsındır onu. Pozisyon tekrarını canlıymış gibi anlat. Bak bazen rejiler çok yanıltır insanı. E, tam öyle bir an yaşadık. O, o
2: tatsızlık dışında güzel bir geceydi. Bir ilerisi de şeydir mesela. Yani de Jong gibi, Abu Mayank gibi oyuncuları isimlerini bilmediği için 25 numara, 21 numara. O da yaşlı, dua en şeydir bak. <gülüyor> Barcelona'nın 25 numarası fena bir oyuncu değildi. Genç çocuk ya da. O <gülüyor> genç adam. Işte
0: <gülüyor> ya da 28 yaşındaki bir adama genç. <gülüyor>
2: Çocukta iş var.
1: Diğer taraftan görüntü analizlerimize devam evet. ediyoruz. Bu arada Senior ne diyor orada zaten siz bütün eşleşmeleri görüntülü olarak analiz edeceksiniz. O ta <gülüyor> tahtanız üzerinde konuşacaksınız hafta sonunda ama yani benim bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki en çok ilgimi çeken skor Juventus Villarreal eşleşmesinin skoruydu. Çünkü Ajax Benfica ile ilgilenmiyorduk hatağında olmadığı için Ajax Benfica'nin <gülüyor> detaylarını <analizini gülüyor> yapmayacağız. Ama Benfica satranç masasını devirmiştir. Hani ona bahaer diyorumlarınız alacağım. Aynen, bir de
2: atağın korner diye insanları tuzağa düşürüp sonra da serbest vurur. <gülüyor> <gülüyor> ben ona çok güldüm evde.
0: Orada <gülüyor> öldük. Bir de inan tabii seninle özellikle altını çizdiğimiz araştırmacı gazetecilik dosyamız da Hollanda'yı biraz sarsmış belli ki. İçkende görünmedi o Sen de burada over üzerinden neler döndüğünü konuşmuştuk birkaç bölüm önce kulüpte. Aynen öyle. Belli yani ki sarsılmış
1: kulüp. Muhtemelen Ajax'ın içindeki o psikolojiyi, o ruhu ortalığa dökünce onların planı ortaya çıktıktan sonra o oyunu sergileyemediler. İlhan yani İlan Özgen de dediği gibi Ajax taraftarı da Türkiye'deki Ajax taraftarı da yani, Atahan Altınordu da öyle yanıltıcı yorumlar yapıyor ki ben <gülüyor> maçı izlemedim. Korner'dan gol yendi sanıyorum. Sonra korner olmadığı yönünde bir haber geldi. Yani böyle olmaz.
2: <gülüyor> Aynen öyle.
1: Yani. Fakat yani Juventus Villareal eşleşmesi hem yani Juventus özelinde hem de Villareal özelinde çok ilgi çekici değil. Özgar Özgan yorum alacağım. Yani İtalyan futbolunda bir deprem var mı şu anda? İtalyanlar ne diyor bu
2: duruma? Yani İtalyanlar Inter şokunu biraz atlatamadı bence. Juventus'tan zaten İtalyan futbolunu takip eden birinin beklentisi olmaması lazım. Ben de maçı izlemeye oturduğumda ilk yarıyı nasıl öyle kapadılar ona hayret etmiştim zaten. Villarreal'in turu geçeceğinden biraz emin gibiydim. Zaten biraz da Dani Pareo'yu, hani Ligi'ni takip etmediğim için çok fazla böyle Avrupa'da Pareo'ya denk geldim. Onu izlemek için izliyorum. Açıkça amacım da oydu yani. Dani Pareo'yu izleyeyim, bir özlem gidereyim ilk maçtan sonra diye. Juventus'un çünkü ya zaten. Ben zaten kadroya bakınca direkt
1: ona baktım. Hani iki önlü ilgimi çekti dediğim noktalardan biri o. Ben Dani Paran'ın hala Villeri'nin elde
2: olduğunu bilmiyordum tabii <gülüyor> ki. Ama senin ne kadar ilgilendiğini biliyorum. O yüzden tam dedim Milan Özge'nin keyifleneceği bir maç. Tabii yoksa Rugani ve Deşilyo Rabion'un olduğu bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama bir zahmet son oldu. Son 16'da yani. Zaten Rugani'nin de bomba bir müdahalesiyle avantajı direkt Villarreal'e verdiler. Sorma ya. Son birkaç yılda zaten hani Başaltı takımlar tarafından eleniyorlar.
0: Tam ona dair bir takip sorusu soracaktım. İşte Porto, Ajax, Lyon ve Villarreal. Hani bir deve takılmadı Juventus Hı -hı. ama son 4 senedir hayal kırıklığı var ki işte öncesinde 2015 finali o dönem işte 3 seneye sığdırdıkları 2 final. Ve sonrasında artık o kupa için işte özellikle Ronaldo hamlesi Hı -hı. hep o artık son adım için denirken aksine önce patinaj yapıp sonra sanki geriye gitmeye başladı Juventus. Evet hatta o dediğin Ronaldo hamlesinin
2: birkaç senesi bence daha büyük şoktu bundan. Çünkü burada Juventus biliyorsun şu anda ligde sonuç almak için oynuyor. Allegri de bunu söylüyor. İyi oynadığımız iddia etmiyorum diyor. Hı -hı. Şu an bu yapılanmadan olabildiğince iyi bir şekilde çıkmaya çalışıyorlar ama... Yani Avrupa'daki o, o hayalden bence uzaklaşılıp 2 sene falan oluyor. Yani geçen sene de uzaktılar ondan bence Sağda onu görüyordun. Bu sene de dediğim gibi yani daha defansın, orta sahanın bir şekillenmesi gerekirken bu sonuç normal benim için. Benim için şok diğer tarafta oldu. Atalanta'da bence başın bir altında böyle eskiden öyle takımlar olurdu ya UEFA. Yani Sevilla bile öyle takım işte. Yani UEFA kupası takımı tam oranın takımı oradaki gidişine ilgiyle takip edeceğim ama ben İtalyanların kupa birdi. Inter'i hatta alay etmişler öyle bir çocuk bir tweet atmış da Inter İtalyanlar Avrupa'da gururlandırabilecek tek takımdı diye biraz makara yapmış Milanlılar onla. Öyle görüyordum zaten. Hani Milan'dan da Juventus'tan da öyle bir beklentim yoktu benim. Çünkü tabii buralar Spiranya'da artık
1: çok dramatik. Yani
0: tabii... biraz tabii kısa süre için diyettler onlar. E, iki onları. penaltı
2: falan var ama ee... yani
0: aslında pozisyonları da var Juventus'un. Yani var işte Rabiot'un bir iki denemesi var. Yine çok kötü tercihler. Hani pası <gülüyor> düşünse muhtemelen daha iyi olacak ama şu Deniaova, Vila için bir iki tane şutunu yine kaleciye takılıyor. Var fırsatlar ama sonrasında çok çabuk dağılıyorlar ya. Yani Juventus gibi yani o büyük kulüp geleneğinden kolay kolay dağılmalar epey tuhaf birkaç sezonun da hikayesi oldu bu ve hani Agnelli'nin Avrupa Süper Ligi'nin birinci il savunucularından, proje sahiplerinden biri olduğunu düşünürsek biraz da ironik oldu. Yani hep o baş altı takımlara elenmeleri son 3-4 yılda ilahi adalet gibi oldu biraz.
2: Kesinlikle.
1: Ama bu hafta Juventus lobisi İlhan Özgün'i arkasına almayı çalışmış gördüğüm kadarıyla. Sokrates hesabından Anyelli hanedanı üzerine yazdı. Yazıyı paylaşmışlar. Hani hangi eller paylaştı tabii sonra ama orada Juventus taraftarında bir birlik çağrısı var gibi gördüm ben.
2: Aynen gelin birlik olalım. Ülke puanı önemli ama uçarıda bir köşeye itildi.
1: Yani bir İtalya var, bir Juventus var. Aynen. Evet kötü günlerimiz olmuş olabilir ama bu camia senin arkadır. Ki, hani İtalya'da Hiçbir İtalya var denilebilecek bir ülke değil. <gülüyor> bölgesel baktıkları için ama en azından şampiyonlar liginde ülke puanında birleştiler senin söylediğin gibi. E, Buğra senin ekleyeceklerin var mı burada? Yani ben açıkçası bir İtalyan yazar olsam şu anda La Gazeta de Allo e, ile ilgili hemen şey yazarım. Gönderin bu adamı burada. <gülüyor> Juventus tarihinin kötü transferi.
2: tarihine en Hiç kötü, kötü. Villarreal'i yani yenemediniz?
1: E, aynen öyle. Bana bu maçı almayacaksan
0: transferinin bir anlamı yok. Kendi liginde 7. olan Villarreal'i yenemiyor Vah benim Juventus'uma uzunca bir manşet yakışabilirdi. de
2: şey vardır bir de beyler özür dilerim. Arkasına teneke bağlanarak kovulan Unay Emery'nin takımı. <gülüyor> o teneke bağlanma kalıbı vardır. Onu çok severim. <gülüyor> Paris Saint Germain de kimi yollasa adamlar hayatının dönemini yaşıyor yani sonra.
0: <gülüyor> ya Emery de hakikaten yani Arsenal macerası da biraz tatsız bitti. Onun dışında ama her çalıştığı takımda böyle büyük skorları, böyle çelme taktığı şeyler var. İşte şampiyonlar grubunda da az önce de ilan biraz çıtlattı. Atalanta'yı alta almışlardı. Orada geçtiler. Evet. Sonrasında burada şimdi Juventus'a bir çelme. Zaten UEFA Avrupa Ligi'nin sefiri diyebiliriz Emery'e. İşte Arsenal'a da final oynadığı öncesinde kazanmışlıkları var. Burada da Şampiyonlar Ligi'nde bakalım nereye kadar devam edecek. Ya bu
2: adam hayatı boyunca İspanya'nın bu... Üstün bir alt takımlarını yönetsin. Hep başarılı olur ya. Adamın stili o yani. İki senede bir kupa iki gelir. Aynen. Mesela buradan da Deportivo'ya gitsin. Beni dinlesin. Bu podcasti dinle. İspanyolca da <gülüyor> çevirebiliriz. Oradan orayı da uçurur. Bu adamın ruhu bu. Bulaşmayacağım Paris Saint Germain falan. Bırak başkası uğraşsın orayla. Bu adamın ruhu demişken de hani
1: mesela bu sezon hiç futbol izlemeyen birine şeyi sorsak. Bu hafta Manchester United'la Atletico Madrid ikinci maçını oynadılar serinin. Yani eşleşmenin. Kaç kaç bitmiştir diye sorsak vereceği bir skor var. Atletico Madrid de yine o skoru aldı. Kesinlikle. Yani Diego Simeone'de 2-1 ile geçti bu eşleşmeyi. Tabii ki Manchester United'ın Manchester United olmadığı çok açık. Tarihin Onlar kendi yaratıyor. kimliklerini kazanmaya çalışıyorlar. Manchester United'ı. Ama Diego Simeone'nin de bu olayına herhalde tarihçiler böyle bir 15-20 sene sonra bakıp ya bu nasıl bir serüven diyecekler.
2: Ve inan bütün zaferlerden sonra da bir gündem yaratan bir gerginliği oluyor adamın. Yani böyle de bir adam. Gene <gülüyor> bir şeyler yaşamış yani. Yok içeri koştum da şu da, da.
0: Yani. Ya Başka bir takımda çok merak ediyorum ya. yani. Bir yandan böyle 20 sene boyunca hep orada insanları hayattan bezdirsin istiyorum ama bir yandan da acaba başka yerde ne olur? Daha fazlası olur mu yoksa burayla olan o bütünleşmenin istikrarında mı? Aslında sonucu merak ediyorum açıkçası.
2: Orada da maçı ben sonradan izleyebildim geniş bir özetini de. Yani İtalya'da kalmadığı için bu Buhray'la hep konuşuruz. Bu adamlar zaten İtalya'nın hani geçen Hakan Çalhanoğlu röportajımızı paylaşmış çocuklar. Alta insanlar yorum yazmış. Madem o kadar taktik çalışıyor da niye şampiyonlar liginde bir şey yapamıyor İtalyanlar? Çünkü kadrosu kötü abi yani hani. İt İtalyanlar eskiden de tak dikkat ediyordu da herkes kadrolarda büyülendiği için oralarda kayboluyordu hani İtalyanlar bunu hep Buğra ile konuşuyoruz işte misal Vilaov için kalması o yüzden Buğra çok güzel bir yorum yapmıştı İtalyanlar için iyi bir işaret ligin yüzünü sınırlar içinde tutabildiler diye Rodrigo Depol yani Udinese'de kaç senedir İtalya ligini sezonun yarısını izleyenler için bile çok kıymetli bir oyuncu olduğu bilinen bir oyuncuydu yani daha çok büyükler gelmeden Atletico Madrid bile çekip aldı Milan'ın elinden. Hatta Inter'e gideceği konuşuluyordu filan. Bu yönden aslında bu güçsüzlüğünü, o ağırlığının olmayışını buradan çok iyi anlayabiliyoruz. Gene millet bayılmış zaten ben de maçı izleyince ki şey yazında Kopa Amerika'da önemli oyunculardan biriydi. O yüzden bir hayıflandım yine yani. Bir Milan'da aradığı oyunculardan biriydi Milan'ın aslında yani tam da.
1: Bu arada baba sen bahsettin hani dergimiz çıktığında zaten reklamını yapmıştık ama... Hakan Çalman'la konuşmaktan da çok keyif aldığını hatırlıyorum ofiste. Gerçekten çok da güzel bir röportaj çıktı ortaya. Hani İtali Ligi'nin içinden tabii ki bu kadar büyük takımda oynamış bir oyuncu. Hem de oyuncular taktiğe meraklı olduğunda onlarla konuşmak herhalde çok daha eğlenceli oluyor. Değil Aynen. Mi?
2: İnzagi'ye de ufak tiyolar verdik ama bakalım bekliyoruz. Hani şunu yapsa iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Üç, üçlüye dönüyorsunuz ama dörtlüye de geçebilirsiniz arada falan bir şeyler dedim. Atanlı Hacı'nın şey konuşması gibi.
1: Hacı'nın hatağını anlattı. Futbol tarihini değiştirecek taktik. <gülüyor> ee,
2: bir de... Kağıda yazmıştı. Bir de bunu unutma diye dünyada söylenebilecek en son adama söylüyor. Kapıdan çıkarken unutur zaten onu. <gülüyor> Bu sayılar unutma. O kağıdı hatağın vermiş miydi bilmiyorum. Tabii tabii. Hattağın %100 kaybeder onu %500.
1: yani. %500. Yani. Hafızadan kaybetmenin yanında kağıdı da kaybettim. <gülüyor> Onu sana verseydi mesela, 50 sene boyunca biz
2: zaten o kağıdı da senin hafızandan o
1: cümlelerden almış
2: olacaktık. Aynen. Yani şu an acimsel desek yıllar sonra bu olsa ve yıllar önce genç bir Türk gazeteci bunu anlatmıştım dese adam yalancı da çıkacak
0: yani <gülüyor> çünkü yok, yok ortada ya. Bana ya. <gülüyor>
2: <gülüyor> yok baba hacı yanlış hatırlıyor. Yani Atan hatırlıyor olayı da sayıları hatırlamıyor tabii ki büyük ihtimalle ya da kağıt kesinlikle ortada yok. Şampiyonlar Ligi dosyasında yavaş yavaş kapatacağım var potosyasın. var mı sürpriz yani peki beyler? Yani şu skor beni şaşırttı durumunuz var
1: mı? Yani bende yok açıkçası düşünüyorum. Hani herhangi bir eşleşmeye totalde bakıyorum. Bütün eşleşmelere bakıyorum. Real Madrid'e dair olmak üzere
2: o kadar şaşkın uğrayacak bir skor görmedim. Değil mi bu sene? Biz Ajax balonunda da patlayacağını biliyorduk zaten. Onunla geçtik. Yani <gülüyor>
0: Evet yani yine dönüp baktığında hani Juventus dersin ama onu da sezon hikayesine bakarsan o konuda daha zaten anlattım ilan yani dramatik bir sürpriz. Tabii, tabii, önceki evet. yılların elenmesi ya da önceki yıllar Paris Saint-Germain'in elinden kayıp gitmesi gibi değil doğru
1: söylüyorsun. Peki tarihine niye Şampiyonlar Ligi sezonu mu? en kötü Şampiyonlar <gülüyor> Ligi sezonu? <mu? gülüyor>
2: Şu ana kadar en kötü. Roma çeyrek finalde en iyi olabilir herhalde.
1: Bir anda olabilir
2: ya. Yani bir tura ihtiyacımız var. Şöyle bir geri dönüşe ihtiyacımız var. Ya o, onun en güzel şey bize burayla şimdi gene soracaklar büyük ihtimalle. Juventus alttan geliyor mu? Serie A programımızda. Abi yani baktığında skor olarak geliyor da. İnan yani ben şey Milan olsam en son Juventus beni korkutur herhalde. Sağda verilenle, sağda oynananla ilgili. Hani çok durağan, çok böyle maça çözüp üzerine yatan. Hani burada çok çabuk dağılıyorlar dedi ya Buğra. İtalya'da o dağılma imkanı vermiyor hiçbir takım onlara. Yani o kadar bir süre sonra... Kayıtsız kalıyor ki takımlar özellikle alt takımlar. O yönden yani benim için çok normal bir sonuçtu o.
1: Burası senin Avrupa'da ekleyebileceğin not var mı? Çünkü sana çok kritik bir soru mu olacak şimdi? Sor
0: gelsin uzunca konuştuk zaten.
1: Evet yani şunu soracağım. Şimdi az önce WhatsApp grubunda da konuşuyorduk. Yani konuları konuşurken sen dedin ki ben bu hafta benim için en büyük maç Arsenal Liverpool maçıydı dedin. Ve hani orada seyircilerimize de şunu göstermiş oldun. Premier Lig benim için Şampiyonlar Ligi'nden öncedir demiş oldun
0: bu konudaki öncelikle görüşlerini almak isterim. HLL'den büyüktür. Şaka bir yana yani Arsenal'ın son 1 bir, bir buçuk ayda nefis bir formu var ki berbat başlayan bir sezonda Arsenal için hocanın da hatta kredisinin bitmeye yaklaştığı çok konuşuluyordu Mikel Arteta'nın ama işte bazen Az'ın çok olduğu hatta dergi referansı vermişken Uğur Ozan'ın Joe James röportajının başlığı da Hoca da çok fazla söyledi işte Az'dan çok üretmenin bazen daha kolay olabileceğine dair. Arda da da o yolu seçti. Yani evet güvenilmeyebilirdi belki ona ve koltuğunu kaybedebilirdi ama Obama yangın artık bir kangren yarattığını fark etti kadro içinde. Çok fazla sağ dışı olayla gündeme geliyordu. İşte önce kaptanlığı alındı ama oradan da olayların bitmeyeceği. Belli olunca belki hani bir iş planı olarak baktığında onca bonservis verdiğini oyuncuyu bedavaya elinden kaptırmak ki çok fazla center for opsiyonun yokken doğru bir seçim gibi durmuyor kağıt üzerinde ama futbolda her zaman da 2 artı 2 4 etmiyor. Yani Aubameyang'dan kurtulmak orada birçok genç oyuncuya işte o forma adaleti olarak anlatılan şeyi ya da sağ işindeki huzuru soyunma odasındaki huzuru biraz daha geri getirdi ve çok çok iyi bir seri yakaladı Arsenal Özellikle Aralık ortasından itibaren tek mağlubiyeti vardı. Yalnızca o da City maçı ki o maçın ardından da Guardiola çok çok zorlandıklarını söylemişti. Maçı çok daha iyi oynayan Arsenal olduğunu söylemişti. Ve bu hafta içine kadar Arsenal o seriyle devam etti. Burada da Liverpool'da oynadı ve Tam bir Arsenal maçı izledik inan defalarca tanıklık etmişsindir. Oynar Arsenal güzel güzel pozisyonlara girer ha girdi mi dersin son anda kaçar ve tak tak iki tane yediği golle boynu bükük alkışları toplayan oyuncular olur Arsenal formasıyla. Tam öyle bir maç oldu yani çok fazla fırsat buldu Arsenal gerek ilk yarıda gerek ikinci yarının ilk 10 on dakikasında onları değerlendiremedi ve Liverpools. Kenardan salığı getirmenin de verdiği lüksle beraber ve firminoyu tabii ki skoru alan taraf aldı. ama yani işte Martinelli' de, Saka da, işte Ödegar ve Simitrov da çok fazla işte genç oyunculardı ısrar edip onları geliştirip Arteta bir çıkış yolu buldu ve Zunbi aranın ardından da şampiyonlar ligi yolu açıldı tekrar Arsenal için ilk dörtteler. bizi bu podcasti kaydederken bakalım devamı nasıl gelecek. Ya sen City maçı dedin ya hmm. o maç gerçekten
1: benim bu sezondan en anlamadığım maçlardan biri olabilir. Yani o City maçını nasıl Arsenal kaybetti herhalde 50 kere izlesem 1000 aklımın almayacağı durumlardan biri ki yani Manchester City'nin son dönemdeki kötü gidişatı da ya da Liverpool'un ultra gidişatı ligi tekrar dengeye getirdi şu anda. Hmm. Bir puan kaldı da galiba. E, ama o maça tekrar dönüp dönüp bakınca da şampiyonluğu City alırsa herhalde yol haritası içerisindeki en tuhaf anlardan biri
0: olarak kabul edilecek. Çok doğru söylüyorsun İlhan. Ama hem o maç işte hem bu Liverpool maçı bence tam o büyüme sancısı denen biraz da bazen dillere sakız olan tabirin bence güzel bir göstergesi. Yani Arsenal henüz büyük bir takım değil. En azından bu kadro büyük bir kadro değil. Büyük bir yapı değil. Yavaş yavaş büyümeye çalışan bir kadro. Hala çok fazla eksiği var. Rotasyon imkanı yok. Tüm bunlar içerisinde zaten ana hedefiniz, ana rakibiniz sizin City ve Liverpool değil. Onlara karşı işte ezilmemek, sahada bazı planları ortaya koyabilmek şimdilik yeterli. Bunları yaparken diğer maçları da kazanabildiğini gösterdi Arsenal son 2-2,5 iki, iki ayda özellikle. Bu da iyi sinyal ilerisi için. de olup biteni de tabii takip etmek lazım. Yani oradaki sorunlar takımı birleştirecek mi? İşte Lille maçında ayakta kalmayı başardılar. Yoksa orada bir çözülme mi göreceğiz sezon ilerlerken? Eğer orada da bir geriye gidiş olursa Arsenal için üçüncülük hedefi gerçekçi bir hale gelebilir. Daha da ne olsun yani sezonun başladığı ayı bir buçuk iki ay hatırlarsak öpüp de başına koyacaktır Arsenal camias. Burada gelecek bir şampiyonlar ligi biletini. Vay benim Kesinlikle. abi sen yani şu an. <gülüyor> İlk dördü sevinir olmuş <gülüyor> üçüncülük be. Üçüncülük hesabı yapıyor be. Tarihin en kötü Arsenal'ı Fakat...
2: Ben Arteta ile evet, abisi ilan... İlhan abisi olarak bir konuşmak istiyorum bu konuyu. <gülüyor> Fakat İlhan Baba şeyi Arsenal gördü biraz.
1: O bana çok garip gelir. Yani Arsene Wenger varken ilk dört sıradanlaşmıştı ve insanlar şey demeye başlamıştı. Ya artık ilk dörtte olmak bir başarı değil. Fakat Arsene Wenger dönemi sonrasında ilk dört bile insanlara rüya gibi gelmeye başladı. Oradan uzaklaştıktan sonra. Yani şu an Manchester United'ta da aynı his var. Oradan bir düştüğün zaman tekrar oraya çıkmak insanların düşündüğünden çok daha zor. E o yüzden de bu büyüme sancıları olsa bile bu sezona çok olumlu bakacaklardır bu gidişata. Şu an maç eksikleri de var. Yani Chelsea'ye yaklaşabilirler. Epey yaklaşabilirler.
0: Tepede de inan iyi öldün yani 2 ay önce sezonun gidişatına bakarken tarihin en erken bir sezonu olur mu şampiyonluk yarışı olur mu diye konuşulurken bir anda yine İngiltere baba senaryo mudur bilmiyorum ama ortaya getirdi yarışı.
2: Yani Amerika olsa kesin derdim de bunda da %70 diyebilirim. <gülüyor> Amerika olsa o işte kesin Arnold bir konuşma yapmış ya şimdi. İnanılmaz. Rus halkıyla. Aynen o gene bir senaristin elinden çıkmış o yazı yani belli. O fincan filan az önce alınmış konuşmadan. <gülüyor> Muazzam
1: bayağı. Yani Formula 1'de de insanlar onu gördüler ya. Hani biz burada hep şaka yapardık. Amerikan sporlarında hiçbir şey gerçek değil senaryo <gülüyor> diye. E Formula 1 Amerikalılara geçince... Formula 1'in Netflix yapımı gibi bir sezon yaşaması, yani tam böyle filmlik bir sezon yaşaması çok komik bir şey gerçekten. İngiltere yine alsalar muhtemelen son maça kalınır ki. Zaten İngiltere'deki Ligi'ni tarihinin en büyük film sezonu yaşadı çoktan. Yani Aguero'nun son dakika golü film gibi bir şeydi hala. Gerçek gibi gelmiyor insana. Benzerini yaşatırdı Amerikalılar ama pazarlarlardı onu.
2: İnşallah Bacio'nun penaltısındaki ipi de ortaya çıkaracağım bir araştırmacı, gazeteci olarak. Var değil mi orada var bir şey? Var var ya? yani. %500 ya. Bu kadar ikonik olmaz bir şey yani. Ve şey bile yıllarca unut, unutuldu diyeyim de nasıl gölgede kaldı. Ulan adam o penaltıyı atsa da zaten İtalya dezavantajdaydı. Ama yani öyle bir olay ki turnuvanın kahramanı penaltıyı kaçırdı ve her şey bitti. Acayip bir etki. Amerika'daysan her an tarihe geçmeye hazır olacaksın.
1: Gerçekten öyle ya. Düşünüyorum ki sen de söylersin yani o kupada böyle en büyük dünya
2: kupalarından biri
1: değil Tabii aslında. Cümle gidişat anlamında. Yani biz Buğra'yla izledik Buğra bir ara ki.
2: kendini kelepçe diyecekti yani. yani bir <gülüyor> Bitsin artık filan diye. Öyle maçlar var yani. Ama mesela şu an bir jenerik yapsak herhalde o penaltıyı Dünya Kupası jeneriği yapsak nereye alırız herhalde? En tepe jenerik alırız. Net ya. Hani Maradona'nın o İngiltere golünden sonraki en ikonik anı olabilir cidden. Ya da işte 50, 86 Maradona anlarıyla birlikte. O kadar ikonik yani.
0: Sayısız Gerçekten reklam mi? çekildi. Ona referans hmm. veren fotoğrafları kullanıldığı şüphesiz.
1: Ki şey de çok ilginç. Baccio sonra futbol yani futbolculuktan sonra da kaybolduğu için hani Baccio diye biri hiç yaşamamış bile olabilir. <gülüyor> Sadece hani önceki kariyerini izleyemiş olsak Roberto Baggio yani siz tabii ki çok tabi biliyorsunuz da benim için mesela icat edilen bir insan olabilirdi aslında. Yaşayan bir insan değil.
2: <gülüyor> Saçı maçı duruşu üzülüşü her şey bir film karesi gibi. O verdiği Foz mesela işte bizim
1: Bertan'ın da sevgili profil fotoğrafını görünce her seferinde o duruşu mesela. Yani nasıl bir duruş abi? Hani Jordan'ın şeyi gibi ya da Dirk Moweski'nin fadeaway gibi. Yani duruş bile orada başka bir kalite gerçekten. Ee, sevgili Roberto Baccio'yu da anmış olduk. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Nereler Takılıyor ailesi. Görüyorsun dur babası. Ben
2: tüm aileyi takip ettiğim için şey Sen yap. ve
1: Emrata Soy o konularda şeysiniz. Emrata Soy'la birlikte buluyorsunuz Hatta isimleri. Bir
2: kız onun Türkiye'ye geldi. Altta şey yorumları var. Yani kıza yürüyecekler ya. Babanızın hayranıydım. Türkler gelmiş öyle. Ya. <gülüyor> kız bu yüzden tamam bu gece yemeği çıkalım mı diyecek size. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın onu çocuklar. Evet ya yani daha iyi yolları var yani kesinlikle bu. Hatalarından öğrenebilirsiniz. Şimdi olsaydı yok ya ne şey olur mu? Böyle ama böyle şeyler yapma. Atahan'la da acayip bir <gülüyor> röportaj serüvenimiz var. <gülüyor> Noktalanınca burada anlatacağız yine yani. Gene evet, acayip yani, bir işe girdik. Peşindesiniz yine. Evet. Yani kendisi bile yanlış adamı aradığımız inşallah öyle olur baba güleriz dedi. Yani kendi ağzıyla söyledi. Onun öyle var biliyorsunuz çünkü hani Hayrettin diye numara verip berber çıkması ki filan. Burada da gene benzer şeyler yaşadık ve Atahan'ın o benim çok sevdiğim bir röportaj için telefon ettiğinde önce dergiyi tanıtma safhası vardır. Acayip tecrübedir yaşayan bilir. Gene onu yaşadık onun için bekliyorum noktalanmasını anlatmak için.
1: Bu ben de isim vermeyeceğim. Spoiler vermeyeyim şimdi. Olmaz mı olmaz ama yani bir futbol efsanesi fakat sen bu bir futbol efsanesi mi yoksa aynı isimde bir kebapçının <gülüyor> numarasını mı aradınız? E, sorusunu haklı olarak <gülüyor> soruyorsun. Evet. Geçmişten kalan tecrübeler
2: nedeniyle. Yani her an siz bir kebapçıyla da röportaj yapabilirsiniz. E, o futbolcu olmayabilir. Kesinlikle. Onu netleştirdik gibi ama bakalım olsun. Gene de Atando ikinci ihtimal de istiyor. Baba çok güleriz diyor. Artık o, yani o gülmeyi istiyor da özlemiş. <gülüyor>
1: ikinci bir sinyor
2: ve röportaj <gülüyor> özel Hatta programı olabilir. yapılır. Zaten orada herkes atağınla tecrübelerini anlatmalı. Yani senin de var ve şeyi unutmuşuz. Atağın o klasik sorusudur. Her röportaj bittiğinde röportaj yaptığın insanla ilgili yorum yap, yapmanı ister. Ne diyorsun? Nasıl buldun? Filan diye. Sevdin şey, mi? Sevdim mi? Aynen. Evet, <gülüyor> herkes anlatmalı orada şeyi. Dönemi.
1: Peki kapatırken bir şey merak ediyorum. Şimdi bütün program boyunca şakasını yaptık. Tarihin en iyi Arsenal'i, en kötü Arsenal, en kötü Barcelona'sı. Barcelona'nın son 20 senesini biliyoruz. Tekrar Katalan futboluna La Masia okuluna döndüreceğim size. Tarihte gerçekten de underrated olan, yani daha önce konuşmuştuk Barcelona'nın Avrupa serüvenini ama ya aslında şu Barcelona çok ilginç ama kimse konuşmuyor denilen bir Barcelona var mı? Yoksa zaten çok mediyatik olduğu için artık her şeyi bilinen bir cami ama.
2: Ya iyi dönemleri zaten hep efsane diye anlatılıyor ya. Yani öyle bir çok kötü olup da Şampiyonlar Ligi'ne gittiği dönemler de var. Hatta biz burayla işte bir hoca üzerinden bir takım konuşacağız inşallah Mayıs gibi. Onun için izlemeye başladık. Mesela 90 sonunda bu Fanhal'in Barcelonasını izliyoruz şimdi. Yani hakikaten zulüm berbat yani iyi oyuncular olsa da. Ama ne zaman bir kafa kaldırsa hatta o kötü döneminde bile güçlü Barcelona olarak lanse edilen, yenildiğinde şok etkisi yaratan bir takım. Yani özellikle Cruyff döneminden sonra hep etkisi olan güçlü gösterilen bir takım yani öyle bir şey yok. Öyle şu dönemi çok. Real Madrid'in öyle onların da yok ya mesela UEFA Kupası alması bile mesela şeyde işte o 88 89'da Real Madrid iki UEFA Kupasıyla geliyor, Milan gümbür gümbür geliyor. Bizim ülkedeki yazılarda şeyler var. Umarız Real Madridi çekmeyiz. Gerisi önemli değil. Hani Real Madrid daha korkutucu bir takım <gülüyor> olarak görülüyor. Onların hep o prestiji yüksek bir dünya üzerinde. Romario da diyor ya Buura, Barcelona et. Barcelona'dır diyor. Yani teklif geldiğinde Doğru. bu hafta Buura ile Romario yaptık. Barcelona Barcelona'dır diyor ki Romario'nun gittiği Barcelona da yeni yeni ayağa kalkmaya çalışan bir takım. Ondan beri üzerine çok şey koydular. Bence dünya futbol tarihinin yani Cruyff döneminden çok dominant bir takımıyla damga vurdular. Onun için o prestijleri hep yüksekte ya.
1: Ama merak ettim ya. Fanhal dönemi dediniz. O programı merakla bekliyorum. Çok garip bir şekilde hep söylerim hoşuma giden bir adamdır. Yani <gülüyor> takımlarını izlemek her zaman hoşuma gitmiyor ama çok gülüyorum kendisine. Keşke Türkiye'de çalışsaydı. Yani Simeone, Mourinho, Fanhal bunları bir Türk takımının başında Türk medyasıyla birlikte dördüncü güçle birlikte görmek Felaket
0: isteriz. manşet verirdi ya.
1: İnanılmaz ya, yani, inanılmaz yani. Fanhal basın <gülüyor> toplantısı e, acayip olurdu. Acayip.
2: Advokat bile dobra adam diye gitti. <gülüyor> evet. Fanhal'e düşün yani.
1: Yani baba Kemal
2: Belgin'le <gülüyor> Fanhal'i bir odaya sok. O odadan manşet çıkmama imkanı yok. Yani. Bayer Münih'te şey var ya işte hani ne kadar sağlam olduğunu göstermek için donunu indirmesi istediğim oyuncuyu keserim. Çünkü bu taşak bende var diye donunu indirmesi düşünsene Türkiye'de yaptığını. Eyvah. O zaman tarihin en korkak, korkak antrenörü mi? diye gelir hemen. Bu mu cesaret? <gülüyor> Sen korkaksın. <gülüyor> bu,
0: hoca bu ligde 3'le oynanmaz. Öyle bir tepki <gülüyor> de alabilir. Kapatırken İlan'ın gerçek bir gazetecilik örneği olarak sunduğu canlı yayın Newcastle Everton gelişmesine dair de yaklaşık 14 dakikalık bir uzatma verilmiş baba. Üstad'ı 10 dakika çözememişler direkten. Merak eden dinleyicilerimize de paylaşmış oldum.
1: Zaten önümüzdeki dönemde öyle fikirlerimiz de var. Yani bugün de canlı görüntülü analizler yapacağız <gülüyor> Sokren Seçli'de. Çünkü futbolun gerçeklerini konuştuğumuzu söylemiştik burada. İngiltere'de bir şampiyonluk yarışı olur. İtalya'da Juventus döner. Çünkü Serie A geri döndü. Almanya'da çelme takacak bir takım olur. Sezon sonunda da canlı programlarımızda buradayız. Çok teşekkür ediyorum size. Sinyorda bu hafta Romario mu izleyeceğiz? Aynen. Kimi istiyoruz?
2: Romario'nun Romario görünmeyen golleri tat <gülüyor> bir oyuncudur. Romario'yu
1: da çocukken hiç sevmezdim Romario'yu. O yüzden heyecanla izleyeceğim. 1.200 golünden itinayla <gülüyor> seçtik
2: sizler için.
1: Peki 1.200 tanesini izlediniz mi?
2: Yani olanların hepsini 800 tane filan izledik değil mi buura?
0: Evet. 700 üstü izledik 700-800 arası.
2: Kalanları da buura biraz <gülüyor> baba bunları mahalle maçında atmış olabilir diyor. Biliyorsun Brezilya Ligi'nin <gülüyor> bir köyde
1: resmi kayıtlarda Zaten yok. Ben o kayıtları ölüyorum zaten. İşte eskiden Pele'ye ile ilgili falan da yazılırdı ya. Işte, futbol tarihinde en çok gol atan oyuncuları. Messi Pele'ye dört düz kaldı falan. Hani NBA'de falan şeyi biliyorsun. Kayıt tutulmuş. Ki orada bile sağlıklı olmayan noktaları var ama... Kayıt tutulmuş. Kim ne atmış biliyorsun. E, futbolda biraz sanki karambole gidiyor bazı şeyler. Yani biraz yuvarlanıyor gibi hissediyorum bazı oyuncularda.
2: Yani bir de... Işte bu ile konuştuk. O Brezilya'daki... 70'lere kadar, 80'lere kadar olan ki o... Bitonlik, karma karışık yani... Mahallelikler ayrı, konfederasyonlikler ayrı. Bir ton böyle saçma sapan turnuvalar, özellikler var. Onun için orada sağlıklı bir kayıt olması imkansız. Yani Brezilya'da şu an bile sağlıklı kayıt yok deseler inanırız. Onun için yani bence de bir sıkıntı vardır. Sen biliyorsunuz ben Pelin Navire bin gol attım demesine de kızıyorum da. Esas ne meselen o değil baba senin. Sen futbolda daha büyük devrimler yapmışın Takmış bingo golü. Allah'ım yarabbim.
1: Ama Romario'yu da keyifle izleyeceğiz. Diğer taraftan o efsaneyle olan röportajı da bekliyoruz merakla. Aynen. Bu gelişmelerden Sokrates FC dinleyicisinde haberdar edeceğiz. Socratesdergi.com'dan yazılarımızı okuyabilirsiniz röportajlarımızı. Hakan Çalonoğlu'ndan bahsettik. Dolu, dolu bir sayı var piyasada şu anda. E, bitmeden edinebilirsiniz. Piyasada edinemediyseniz sitemizi yolu olun. Sitemizden dergimizi okuyun. Yine dükkan.socratesdergi.com'dan tekil sayılarımızı alabilirsiniz. Socratesdergi.com'dan abone olabilirsiniz. Abone olmak bizim için en mantıklısı özellikle FC dinleyicilerinden dergimize abone olmayanlar varsa onların da listesini alacağız teessürtlerimizi bildirmek adına e, deyip biz de programımızı kapatalım. Ben İlan Özdemir, İlan Özgen ve Burak Balaban'la birlikte futbolun nabzını tuttuk. Tarihin en ve en kötü takımlarını konuştuk. Böyle heyecanları özlediğimizi söylemiştik. Yeni bölümlerde yeni heyecanlarda görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın diye. Hoşçakalın.